0: On jazz Vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: Salut tout le monde. Bienvenue à cette présentation de « On jazz euh, au soleil ben, ». Je vais parler pour moi, Martin, si ça ne te dérange pas. Euh, ben oui, je, je frappe si. en relève de. <rire> ouais, mais moi, je pense que t'es un peu plus chaud. Je veux pas Tu ouais, chaud. Euh, je frappe en relève. Oui, c'est ça. Je ferai par relève du collègue Yannick Lévesque aujourd'hui, euh, qui a dû s'absenter. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, c'est presque comme si on l'avait prévu, Martin, parce que, tu sais, quand on anime mon jazz, faut s'assurer de regarder le match de la veille. Et moi, ben, j'étais dans les estrades hier euh, au BBT Center pour voir euh, ce match entre les Canadiens et les Panthers. Alors, on sera sûrement en mesure d'en jaser. Euh. Euh, pas mal au cours de la prochaine heure. On va s'entretenir en deuxième portion d'émission avec euh, Karel Emma, euh, les statistiques avancées notamment. Et euh, dans quelques instants, Guy Boucher va venir nous rejoindre. Martin, comment vas-tu au froid?
0: Ah, je, vais, je vais très bien. C'est comme si euh, Dame Nature voulait nous rappeler que le printemps n'était pas encore arrivé parce qu'on avait beaucoup de plaisir la semaine passée avec une température beaucoup plus ouais. euh, clémente. Euh, je tiens à te dire merci parce que tu es en vacances et euh, tu es, es, ben oui. es vraiment euh, de là par, par urgence. Donc euh, je te remercie énormément d'avoir dit oui et de faire euh, une encoche à euh, une entorse à tes, une encoche, une entorse, peu importe, à tes vacances pour euh, être avec nous ce midi. Ben, puis quelle chance tu le même, Martin, hier. Martin
1: Martin. Je suis allé quand même à la piscine de 8h30 à 10h30. Je veux juste te le dire comme ça en passe. <rire>
0: C'est correct, t'es en vacances. C'est correct, Stéphane. <rire> c'est même pas euh, baveux pour les gens qui nous écoutent. T'es en vacances. Ben non, ben non. Euh, on a tous droit à nos ben vacances. Puis les gens qui nous écoutent ont droit également à leur période de vacances. fait que c'est mérité. T'en prends euh, une heure pour le passer avec nous autres. Merci. Puis en plus, t'étais au match hier. T'as pu voir à quel point ouais. c'était vite, les penteuses de la Floride. On va en reparler dans deux petites ouais, minutes ouais. avec euh, Guy Boucher. Juste avant... C'est un gars que j'ai déjà parlé, puis je sais que tu y parles souvent. Je pense qu'il a déjà fait deux ou trois entrevues, Joshua, Roy parce que, souviens-toi, il est arrivé au camp d'entraînement puis il a été impressionnant au, au camp du Canadien. Il y avait eu le ouais. camp d'évaluation d'équipe l'équipe Canada Junior. Il a failli créer la surprise comme un 19 ans... Euh, non, un 18, excuse-moi, un 18 qui n'est même pas euh, un premier choix. il a une place avec l'équipe canadienne, il a ouvert des yeux. Il n'a pas arrêté de surprendre avec le Phoenix de Sherbrooke. Joshua Roy se mérite un premier contrat avec le Canadien de Montréal. Je veux t'entendre là-dessus.
1: Bien, écoute, premièrement, le Canadien avait encore un an et demi pour le signer. Tu sais, on n'était pas obligé de régler ça tout de suite. Là, on avait jusqu'au 1er juin 2023, sauf qu'il a mérité, euh, comme on dit, d'obtenir ce contrat, d'avoir une, une certaine, euh, je vais dire, euh, sécurité d'esprit, de appelons ça comme ça, là, une certaine... Euh, Ouais, un peu d'esprit, c'est ça, parce qu'il y a des joueurs, tu sais, je regarde celui qui est en compétition avec lui, premier, en présentement pour le championnat des pointeurs de la Ligue Junior Major du Québec, William Dufour, qui est aussi un choix de cinquième ronde, qui lui a 19 ans et non 18. Avec les Islanders de New York, il attend encore pour signer son contrat. Il va en signer un. Je ne peux pas croire là, que Lula Moriello va le laisser aller. Mais c'est pour vous donner l'exemple. Le roi à 18, du four à 19, ce sont deux choix de 5e rond. Et les deux sont 1 et 2 là, au à la course des, des meilleurs compteurs de la Ligue. Mais Joshua Roy, c'est une, une des belles histoires euh, au hockey junior canadien cette année. Euh, choix de 5e round du Canadien. Il et, et s'approche des 100 points. C'est une question de 2-3 matchs, puis ça va être dans le sac. Euh, il lui reste une autre année junior au complet, et tu as raison, au cas d'équipe Canada junior, on l'avait pas invité. Est-ce que cet été, dans la reprise du championnat du monde junior de 2022, s'il y a des joueurs qui se présentent pas, on va lui lancer un SOS, c'est possible. Mais sinon, à la période des Fêtes pour le championnat du monde de 2023, il va être un incontournable, c'est à peu près certain. Alors, félicitations à lui. Le Phoenix de Sherbrooke est une des bonnes équipes de la LHGMQ cette année. et C'est en grande partie grâce au travail de Joshua Roy, de ses compagnons de trio aussi, Julien et Xavier Parent, qui vont très bien. Alors, euh, oui, on, on tu fais bien de, de le mentionner, puis c'est un bel accomplissement là, pour euh, ce beau seron. C'est un gars originaire de la Beauce, Joshua Roy, alors euh, on, le, on le salue.
0: Oui, parce que le talent a toujours été là. Dans son cas, euh, on avait vraiment, il y avait vraiment une prise de conscience à, dans son cas à, à ouais. faire. Il a été échangé des maniacs, je ne me trompe pas, à, à, au Phoenix de Sherbrooke, puis il le fait, des ce changement-là. Des puis, Sea Dogs. Des, des Sea Dogs, bon, excuse-moi. Puis, euh, il l'a fait ce changement-là. Puis, j'ai vu un tweet ce matin, puis euh, je voulais le partager avec toi, depuis 2000-2001. Joshua Roy, présentement, à la 14e meilleure saison dans l'histoire de la Q pour un joueur de 19 ans ou moins. Derrière, deux saisons de Crosby, deux saisons de Drouin, la ouais. euh, Pierre-Marc Bouchard, Derek Brassard, euh, Larry Sealers, euh, euh, Nicolas Healers, excusez-moi, Jonathan Berdeau, Garland, Garland Vorachek et Lehoux. Euh, qui, sont, euh, qui sont les 13 là, devant lui. Là. Fait que, euh, ça ne fait que commencer. Ça ne veut rien dire, tu vas me dire, mais ce pas grave. C'est des statistiques et c'est des noms intéressants non. à être jumelés à, avec. Donc, euh, bravo euh, au jeune homme. Ça pourrait être un beau petit cadeau que Trevor Timmons nous a laissé avant de partir.
1: Et sois sûr d'une chose, si on refaisait le repêchage, il sortirait avant la 5e ronde, c'est sûr et certain. Mais c'est souvent le problème, puis je me répète souvent aux gens, L'année de repêchage, c'est l'année la plus importante pour le joueur, pour, pour son repêchage. Si tu n'as pas une bonne saison, puis l'an passé, Joshua Roy, là, il soulevait un paquet de points d'interrogation. Il avait été un premier au total de la LGMQ. Et ça me rappelle tellement Anthony Duclair, que j'ai vu jouer hier, qui a aussi descendu jusqu'en troisième ronde au repêchage de la Ligue nationale. Puis on peut en nommer d'autres. Nicolas Roy, qui a descendu jusqu'en quatrième ronde, qui avait été lui aussi un premier choix au total. Il n'y en a pas Alors, un là, qui si... joue avec Lyon -Tour -Tour Contour...
0: là, les lyons que le Canadien avait repêché. J'oublie son nom, là.
1: On Il était
0: un haut choix, junior majeur.
1: Ah oui, euh, Olivier, Olivier Chambaud. Oui, lui. Olivier Chambault, qui est un choix, lui aussi, de cinquième ronde du Canadien. Euh, lui, par contre, ça n'a pas débloqué par la suite pour lui au niveau euh, Ligue américaine, Ligue nationale. Mais c'est pour vous dire qu'il y en a des fois qu'en 5e ronde, ça peut être des belles trouvailles. Puis après ça, on se pose la question, comment ça se fait qu'on l'a laissé passer? Tu sais, je te parle de William Dufour avec les Islanders, hein. C'est un choix de cinquième ronde. Lui aussi, il est rendu à 45-46 buts là, cette année. Euh, il va en compter 50-55 peut-être 60, dépendamment de la fin de saison qu'il a. Alors, tu sais, quand Bruno Gervais dit souvent, là, le repêchage, c'est la journée la plus surévaluée du hockey, bien souvent, c'est ça. Puis tu peux te retrouver des fois avec des déceptions avec des gars de première ronde, mais avec des surprises avec des gars de quatrième, cinquième ronde. C'est sûr, certain que si Joshua Roy on refaisait le repêchage demain, il sortirait bien avant la cinquième ronde.
0: C'est clair. OK. P parlons de ce match que tu as vu en personne puis que Guy était euh, ouais. sur le, la gang du hockey de RDS hier. On va aller le rejoindre dans quelques instants. Juste parler de notre joueur électrisant qu'on a choisi hier. Le... le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. C'était facile. On s'est dit on va regarder euh, Justin Baron, Justin Baron. Euh, ouais. Écoute, puis hier, quand que ça d'un avantage numérique... Et ça, là, c'est des erreurs de jeunesse. Faut que la POC sorte pas le temps que tu avais dans le junior ou dans la Ligue américaine pour faire des jeux. Et il l'a appris à, à ses dépens, Justin Baron, qui a terminé moins deux. Euh, on l'a utilisé en avantage numérique euh, 53 secondes sur le deuxième avantage numérique. Le premier était avec Wideman. Puis euh, ça, je vais en reparler un peu plus tard avec, avec toi, puis Guy. Euh, ça m'a me, ça me titillé un petit peu de voir Baron sur le deuxième avantage numérique. Je vais m'expliquer euh, pourquoi tantôt. C'est rien contre Baron d'ailleurs. Euh, mais je vais vous expliquer mais, ça. Et puis peu
1: moi j'étais Martin dans la zone où euh, j'étais vis-à-vis de Jake Allen quand ce but là est arrivé là mais mes billets hier étaient comme dans la zone défensive du Canadien en première et en troisième et j'ai tellement regardé le nom verbal de Justin Barron après le but, il était tellement déçu là parce qu'il sait que veut, veut pas, il est en audition aussi là puis on lui donne une chance euh, en avantage numérique, puis là, ça, ça a viré de bord au centre, comme on dit, là, mais... Euh, puis j'étais aussi aux premières loges pour euh, le revirement de Mike Hoffman en début de troisième période. Hey, euh, lequel? Bon, pour en reparler avec Guy, là. Ben, en tout il cas, en a tellement celui lieu. qui a coûté un but, celui qui m'a donné le goût de tweeter, euh, on voit pourquoi il ne sera jamais un candidat au trophée Serki. Euh, puis euh, on pourrait peut-être en profiter, pas parce ben, que c'est Mike ce Hoffman, match. mais chez Guy, on en parle souvent, d'entrer de, Guy avec nous euh, mmh. pour parler de ben ce oui. match-là d'hier
0: toi là. Salut Guy. Salut, comment ça va? Je parlais. Steph, je parlais avec Guy un matin et on parlait justement d'Hoffman. Tu sais, c'est un peu ça, on jase. On jase, c'est d'amener les conversations qu'on a au téléphone, Steph. Puis je pense qu'on le fait bien quand on fait on jase ensemble. De la façon que Steph puis moi, on, on se parle en jase, c'est exactement comme on se parle dans les corridors. Puis avec Guy, c'est exactement la même affaire. Fait que quand je pogne les nerfs après Guy en ondes ou qu'il pogne les nerfs après moi en ondes, c'est exactement ça également <rire> dans le privé. Et tantôt, on parlait Guy puis moi de Hoffman. Puis tu parlais du tweet que tu as voulu écrire sur Hoffman. J'ai dit à Guy tantôt, j'ai dit, moi, j'ai voulu écrire, ça va, Mike? Puis je suis convaincu que tout le monde aurait compris qu'est-ce que je voulais dire. J'aurais pas dit son nom de famille. C'était terrible, ce match-là de Mike Hoffman hier, une pinball, une machine à revirement complètement. C'était pas notre premier sujet, Guy, mais Steph m'a parti là-dessus, fait que... <rire> on, avait, on voulait parler
2: un peu de ma gorge. Steph là t'as un sourire d'un bord à l'autre des oreilles t'en bien ben, parce que ça me rappelle mes années à Tempo. la vérité là, l'effet du soleil à tous les jours c'est euh, sous-estimé pour nous autres ici c'est incroyable, tu te lèves les jours, il fait beau là. ça me rappelle des beaux souvenirs, tant mieux pour toi ben, c'est juste un petit cinq, cinq jours là, à travers euh, quelques
1: affectations. Puis euh, le Rocket était à l'étranger cette semaine, il n'y avait pas de match sur les ondes RDS. c'était le moment, mais je reviens vendredi. Écoute, c'est pas. C'est pas de l'abus. C'est un petit cinq jours
2: euh, entre deux. Non, mais si tu peux l'abuser, vas-y, abuse. Abuse. <rire> Mike Hoffman. Ben, Guy, pardon de Mike
1: un peu. Parle de Mike un
0: peu. <rire> le pays, c'est qu'on voulait commencer positif. Tu te souviens, Guy, que quand on a choisi le sujet, on voulait commencer positif. C'est Steph qui nous amène tout de suite sur... Euh, sur non, mais mais vas-y, on va revenir avec le positif tantôt.
2: Je, je eu junior, euh, tu sais, qui arrivait des, 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 des endroits où on ne l'avait pas gardé. Là, euh, où on s'en s'était débarrassé et tout ça. Puis, puis j'ai lu dans l'Union nationale aussi. Fait que je le connais par cœur, Mike. Là, fait que Des journées comme ça... Tu vas en avoir. Ça fait partie de Mike. C'est un, un game breaker. C'est un gars qui est capable de gagner le match avec un lancé. Des fois, tu le vois pas du tout du match. Puis, avec un lancé, il est capable de, de faire la différence. Puis, il y a d'autres matchs que c'est tu sais, comme hier. Puis, il y a d'autres matchs, ben, qui vont être, être bons tu sais, un peu partout sur la glace. Là. Fait que là, tu fais wow, incroyable. Fait que c'est ça. Mike, Mike euh, c'est un petit peu pour ça que Mike s'est promené aussi. C'est quelqu'un qui score régulièrement de 25 et 30 buts dans le national. Il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, quand tu Mike, il faut, faut que tu comprennes que ça, ça fait partie du, du personnage. Il euh, y a une partie que tu peux vivre avec. Il y a une partie, ben comme n'importe quel joueur, euh, faut, tu veux pas vivre avec trop souvent, et trop longtemps. C'est normal. Fait que, regarde, hier, yeah, c'en était une... Ça en était une comme ça, puis tu vois, tu peux arriver au prochain match, puis Mike va être extraordinaire, puis euh, il va avoir euh, trois, trois lancers, deux buts, puis il va voler sur la glace, puis tu vas, tu vas faire « wow ». fait que c'est ça, c'est… hier, hier j'ai pas le choix de, de dire comme vous autres, c'était pas une de ses meilleures. <rire> c'est
1: parce qu'en plus, c'est parce qu'en plus, le Canadien venait de marquer trois buts en fin de deuxième, c'est 4-4, tu t'en vas au vestiaire. Euh, les amis avec qui j'étais, c'est tout dit Ils vont sortir fort en début troisième, e Ils sont sur le, le momentum Puis là, ben, cette gaffe-là arrive quoi, dans les deux premières minutes Puis on dirait que ça, <rire> ça a cassé les jambes euh, aux Canadiens par la suite Imagine, ben, pis, écoute, écoute, f... La meilleure équipe, ça glace Elle portait chandail rouge hier
2: Il n'y a pas de doute là-dessus là. Ben, écoute, c'était un, un peu pourquoi, il s'est retrouvé chez nous à Drummondville parce que, il avait, il avait, il était un peu comme ça, Mike, dans le temps. Puis après ça, ben, c'est un peu pourquoi on l'a pas gardé à différents endroits. C'était pour ça aussi qu'il était dans les Astrades à, à Saint-Louis. Euh, tu vas avoir des moments comme ça, Puis des fois, tu as l'impression qu'il les choisit pas ou, <rire> comme tu dis, Stéphane, c'était un moment, c'était un moment, Pivot, si tu veux, dans le match parce que tu viens de revenir. Tu as, mm -hmm. as, as, as l'espoir au début de période. Fait que... Mais tu sais, c'est un gars. En anglais, on dit high risk, high reward. Puis ça, tu vas vivre avec ouais, ça. Mais le fait...
0: reward n'est pas assez gros.
2: Ben, c'est ça l'affaire. C'est euh, euh, un gars comme Connor McDavid, c'est du high risk, high reward. Euh, Puis Mike, ben, ça dépend des jours. Des jours, ça va être un high risk, high reward. Puis d'autres jours, c'est un high risk, low reward. Fait en français, on dit euh, un, un joueur à haut risque et, et euh, autre grande grand risque et grande récompense tiens c'est une meilleure traduction Fait que tu vas vivre plus avec ceux qui sont grands risque avec grande récompense. quand ça devient grand risque avec avec euh, faible récompense ben ça n'en vaut plus la chandelle alors c'est là que Mike doit travailler à, à être capable d'être de, 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 plus que si pour être haut risque il faut que ça soit une, une grande récompense t'sais. Euh, et c'est cette constance-là, évidemment, qui a été un, un peu euh, ton talon d'Achille de, 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 de sa carrière dans la Ligue nationale. Euh, Puis on, on va espérer qu'à Montréal, avec Martin et tout ça, qu'il soit capable de développer une constance par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il est capable? Oui, il le fait. Euh, mais évidemment, c'est une constance qu'il doit apprendre à acquérir avec le temps.
0: Guy, Manon demandait pourquoi avoir enlevé Anderson de là euh, pour mettre Hoffman. On a mis Hoffman sur un, euh, Anderson sur un trio défensif avec Vorak et Pitlick. C'était peut-être la raison. Dernièrement, c'est plus difficile pour euh, Anderson. Ça en est un autre que souvent tu parles qu'il ne livre pas la marchandise. Puis moi, je pourrais même te dire que Hoffman et Garfield comme alliés pour Suzuki, les deux ensemble, ce n'est pas l'idéal.
2: Ben, c'est parce que c'est clair que ça devient lourd pour Suzuki parce que Suzuki est obligé de penser défensivement pour les deux autres là. quand tu en as un sur ta ligne qui a des difficultés défensivement déjà là c'est lourd parce que tu joues ta game mais en plus que tu as l'autre en tête d'être obligé de backer l'autre euh, là tu es obligé de backer deux gars euh, ça vient trop lourd un... ça vient trop lourd pour un vétéran de 12 ans de carrière fait imagine toi pour un jeune comme Suzuki c'est clair que c'est difficile euh, je peux juste imaginer euh, mais pour revenir euh, Anderson et Mike Hoffman euh, t'sais, ils, ont, ils ont flippé la raison, la raison est simple c'est que ça fait longtemps qu'Anderson euh, il performe pas là, à la hauteur de son talent il euh, faudrait que je calcule le nombre de matchs là, mais moi je ne me, je me rappelle pas la dernière fois qu'on l'a le vu à son meilleur Anderson fait que ça fait longtemps euh, il, était il y a eu une blessure
0: entre les deux tu sais entre le moment où ça n'allait pas bien, puis là que ça va pas bien, il a été blessé entre les deux. C'est à se demander si, euh... bien, est ça. Ils sont je, je corrects, si est... S il... S il est correct.
2: Oui, tu as, as raison, c'est à se demander. Mais c'est clair que les matchs avant d'être blessés, il y en avait fait quatre ou cinq en ligne où ça n'allait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on avait enlevé euh, Anderson avec les deux jeunes. Euh, puis, euh, puis évidemment, je pensais qu'à ce moment-là, c'était la, la bonne chose à faire. Anderson est revenu de sa blessure, on l'a remis, puis depuis ce temps-là, euh, à 55, ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle Caulfield et euh, euh, voyons, Suzuki, ça fonctionnait, c'est parce que Anderson, c'était lui qui, qui tirait la ligne. Mais à la minute qu'Anderson ne tire pas la ligne, bien, la ligne ne fonctionne pas, les deux jeunes ne fonctionnent pas ensemble. Ils vont être capables d'avoir des points en avantage numérique, mais ça, c'est pas à 55, ça, avec leur ligne. C'est sûr qu'à ce moment, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de ne pas séparer Caulfield et euh, Suzuki, puis d'en essayer un autre. Mais regarde, euh, à toutes les fois que Anderson n'était pas avec que, euh, Caulfield et Suzuki, euh, ça ne fonctionnait pas pour Caulfield-Suzuki. Et ça fonctionnait quand? Quand Anderson était celui qui, qui était à son meilleur puis qui traînait la ligne. Fait que là, c'est un problème quand Anderson n'est pas à son meilleur. Fait que là, ça. ça, ça ça cancèle un petit peu l'effet de Suzuki coffre d'ensemble. Fait que c'est ça, c'est pour ça, pour répondre à la question, c'est pour ça que l'entraîneur essaie de trouver une autre façon de pouvoir garder les deux jeunes ensemble.
1: On a quelques salutations. Francis Labri, Marco Rossetti, Michel Vaudry, Manon Denis, Denis Tremblay, Loïc janson sirois Jeff Gauthier, on vous salue. Et parlant de, de, de questions des gens ici, puis ça, je voulais qu'on aille un peu là-dessus, surtout que Guy était avec nous cet, ce midi et qu'il a dirigé à Tampa pendant quelques années. Hier, quand le match a commencé, je sais que c'est pas nouveau, là, mais j'ai pas pu m'empêcher de regarder dans les estrades et voir les nombreux sièges vides. Puis là, on m'a dit au début, ah, ben, le match à 19 h la semaine, il y a du trafic, c'est pas facile d'entrer à, à l'Arena. C'est vrai que c'est compliqué un peu. C'est un peu comme quand le centre Corral était dans le champ à Ottawa. Là. Mais il reste que c'est une équipe de tête. C'est l'équipe de tête de la section Ouest. C'est le premier match à domicile pour Claude Giroux et pour euh, Ben Sherrod depuis la période des transactions. C'est quand même le Canadien qui attire du monde de la Floride, qu'on le veuille ou non. Écoutez, là, il y a des estrades vides. Il y en avait en haut, dans le milieu, en bas. Ça s'est rempli un peu quand le match a commencé. On sentait que c'était moins pire un petit peu. Comment ça se fait que ça ne marche pas plus que ça? Puis je ne sais pas si Guy t'a une réponse. Je sais que toi, tu étais à Tampa là, de l'autre côté, mais c'est incroyable. Ouais. C'est une équipe le ah, fun
2: d'avoir je... joué les Panthers. Là, puis, ben, à, à Tampa, c'est le contraire. Je pense. À un moment donné, je pense qu'il était rendu à 9, 10 ou 11 ans avec sale comble à tous les matchs. Fait que c'est pas du tout la, même, euh, la même situation. À, à, avant, le nouveau propriétaire, il y avait aussi des, des problèmes à Tampa. mais hein, le, le nouveau propriétaire est extraordinaire à Tampa. Donc, ils ont mis beaucoup d'efforts pour, euh, pour dans le building, l'expérience et tout ça. C'est phénoménal à Tampa. Évidemment, l'équipe aussi euh, est une équipe gagnante. Tu sais, tu as toutes les tout ce qu'il faut pour avoir euh, une, une, une belle ambiance, une belle organisation qui, qui, euh, qui est bien gérée là-bas à Tampa. Je ne pourrais pas parler de la, de, de la gérance euh, des Panthers. Par contre, il euh, euh, y a une réalité, c'est que l'amphithéâtre n'est pas bien placé. Et c'est la même chose qu'à Ottawa. Non, ça, c'est vrai. C'est placé ça, vrai. à l'extérieur, euh, loin des centres. C est, c est, c est, c est, dans le fond, c'est dans du un quartier résidentiel euh, euh, loin de Fort Lauderdale, loin de, loin de Miami. Tu sais, c'est comme entre les deux, si tu veux. C'est comme nulle part. Et, euh, et oui, il y a du trafic. Puis même, même le matin, là, le, 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 le morning skate, très souvent, on ne le faisait pas en Floride, comme Martin a Mais fait. c'est ce qui est arrivé là? Exactement. Parce que, la, un, je pense, sans trafic, c'était entre 45 et 50 minutes. Puis si tu pognes du trafic, tu te retrouves des fois, tu es une heure et quart juste pour aller avec ton morning skate. Là, ça n'a pas de bon sens. Fait que fait qu'on ne le faisait pas. Tu sais, c'est pas pour faire une heure, deux fois une heure, une heure et quart de route juste pour aller faire un petit 20 minutes d'entraînement de, de, sur la glace. Ça n'a pas de sens. fait que dans ce temps-là, tu fais une activation euh, à, à, à l'hôtel ou dehors et puis tu, te fais, tu fais tes meetings dans l'hôtel. fait que tu, tu dépenses beaucoup moins d'énergie à aller là-bas. Euh, mais, mais, mais donc, c'est le même raisonnement par rapport aux partisans c'est que les gros centres sont loin, comme, comme à Ottawa, comme à Phoenix, et c'est le même problème. Fait que je pense que pour développer la clientèle, tu as les mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes problèmes finalement qu'à qu Phoenix et à Ottawa, où l'amphithéâtre n'est pas dans un centre où il y a beaucoup de monde. Et, et, et surtout, ce que ça fait, c'est que c'est une aliénation finalement de, de, des gens qui non seulement sont au, dans les, dans les centres-villes, c'est une aliénation, par exemple, des gens qui sont de l'autre côté du centre-ville. Parce que pour se rendre, il faut que tu traverses la ville. Tu sais, à Ottawa, c'est ça pour les gens de Gatineau, là. Tu sais, c'est un enfer, là. Puis euh, euh, à Phoenix, c'est loin, en Joie-le-Vert, du centre-ville, là. Fait à, 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 en fait qu'en Floride, c'est la même chose. Puis tu as souvent le gros trafic sur l'autoroute pour se rendre là, d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est... Tu sais, l'endroit, là... Ou, ou l'amphithéâtre. Et c'est tellement important. Tu mets ça, là, downtown, ouais. de Miami, là, je te garantis que ça fonctionne. C'est certain, 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 certain.
0: Oui, Jocelyn Thibault, puis euh, Théo Il me disait hier qu'il faut que tu aies envie de magasiner pour euh, aller voir les Panthers, parce qu'il dit, à part les athlètes, il n'y a rien là, puis la difficulté de se rendre, comme vous venez de le, de le mentionner. OK, tantôt, Stéphane, il me dit, hey, Martin, tu peux y aller euh, avec le positif. Je lui dit, non, 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 non j'ai encore <rire> des choses négatives à parler. Mais euh, allons-y euh, allons dans le positif. Hier, euh, pour le Canadien de Montréal, qui affrontait une très bonne équipe. Puis le Canadien, on va se le dire, c'est sans Sherrod, sans Kudak, sans sans il commence à marquer bien des pièces euh, à cette équipe-là. Puis même si le Canadien, Martin Seloui, il dit « j'ai bien aimé ma première » c'est parce qu'il a oublié le premier trois minutes où ce qu'on ne savait même pas, c'est qui qui pour les penteuses de la Floride, parce qu'on n'est jamais sorti du trio du, du, du territoire du Canadien. En deuxième, le Canadien s'est fait bouffer, puis en fin de deux, Colin, ça nous a donné un show, Steph, ça devait être fou dans l'amphithéâtre quand le Canadien a marqué trois plus ben oui, rapides pour ben faire oui. ça 4-4. Ben oui. En troisième, c'est comme si les peinteuses avaient dit « OK, là, c'est assez de niaisage de jouer avec eux autres, là, on va y sortir du match.
2: Ben, » C'est sûr que... le, le... En deuxième période, euh, nous autres, on était live à faire le match. Euh, Monet regardait les lancers, il restait 4 minutes, puis les lancers, c'était 15 à 1 pour la Floride. Donc, avant, ouais, les, avant, les, 3 buts, avant les 3 buts à 4 lancers, euh, c'est sûr que c'était difficile. Euh, mais c'est sûr que là, on parle de 100 tels joueurs, 100 tels joueurs, 100 tels joueurs, mais il faut s'habituer, ça va être ça. Là. Les, les, ces joueurs-là ne reviendront pas au plus canadien. L'équipe euh, du Canadien, c'est ce qu'on a là et puis euh, on, on, on va être obligé de, de, de développer on va être obligé de s'adapter on va être obligé d'essayer des choses parce qu'il n'y a pas juste la Floride qui sont des bonnes équipes là.
1: on s'en va à la pause pour la télé, restez des nôtres nous continuons euh, sur le web
0: on est de retour euh, avec Guy, j'ai été surpris qu'on fasse vraiment une pause officielle comme dans le temps euh, salutations à Jonathan Roberge qui dit que passez vous des rumeurs qui envoient les sénateurs à Québec pour saint matchs. Bill Daly a confirmé aujourd'hui que c'était à l'époque, à l'étape de pourparler seulement, qu'il n'y avait rien de cru dans le béton. Puis c'est un peu bizarre de parler de ça au lendemain du décès de Eugene Melnick. M. Melnick était euh, certainement souffrant avant son décès. Je ne pense pas qu'il était en pourparler pour amener son équipe saint matchs à Québec. Euh, donc, ce euh, sera un dossier à suivre. Guy, je te laisse aller avec les puissants. Panthers, une autre équipe que ben du monde souhaitait voir à Québec.
2: <rire> oui. Ben écoute, ils sont vraiment impressionnants. Offensivement, écoute, c'est destructeur. C'est une machine. Ils sont tellement rapides. Euh, tu sais, à part Thornton, là, ils sont tous rapides. Puis, euh, c'est pas juste les pieds qui sont rapides, la tête à pense vite les mains, euh, la, 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 pas juste la qualité des, des, des passes, mais la vitesse d'exécution des passes. C'est impressionnant. Bon le
0: des bâtons, tu lignes, d'être euh, en train de ouais. soulever ton bâton, T as tout le temps un bâton après toi, c'est fatigant. Non,
2: écoute, ils sont impressionnants, ils sont promis sur la rondelle partout, ils sont ils sont rapides, puis ils sont... Euh, euh, ils, 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 offensivement, puis défensivement aussi. La seule chose, c'est quand je les regarde, ça fait deux fois, là, une fois live, quand, ben, les deux fois j'ai fait les matchs, une fois j'étais live, une fois en studio, euh, gardien de but fait peur, la, la, la défensive, pas la défensive d'équipe, parce que les, les, les attaquants se replient extrêmement rapidement, ils sont très engagés. Euh, si tu les compares à Tempa, ils sont en arrière. Et je pense que Tempa et eux sont semblables offensivement avec leurs attaquants. Mais les défenseurs de Tempa, c'est sûr qu'il n'y avait pas Ekblad. c'est un énorme morceau pour, euh, pour la fleurir et, et le goleur, à... Guy. Oui, c'est ça. Et moi, je. je, 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 je... Écoute, c'est parce qu'en plus, t'as Vasilevski au bord. C'est pas juste comme euh, t'aimes pas un ça. bon gardien. Non, non, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le joueur le plus dominant. Oui, c'est c'est un partant, Gauleur. Hey, il commence pas. Il commence pas si tu veux je dors à <rire> soir. Mais, mais non, mais garde, c'est là que même si les Panthers sont prêts en termes d'engagement, c'est clair, sont extrêmement engagés offensivement, défensivement. Euh, ils payent le prix. Écoute, c'est de toute beauté des de voir. Euh, tu vois que c'est très bien géré. Tu vois que les, les joueurs sont... Euh, il y a du leadership, c'est engagé. Écoute, c'est impressionnant. Tu sais, les, que ce soit les Duclair, les Reinhardt, euh, les Bennett, tu sais, qui étaient ailleurs, qui avaient à grandir, puis à progresser, puis à acquérir de la maturité, ils l'ont fait. Euh, ils sont tough physiquement. Ils ont tout, sauf ils sont en arrière de Tampa. Parce que si tu regardes la défensive, le tempo est vraiment impressionnant. Là. Tu sais, même les noms tu sais, qu'on qu'on ne mentionne jamais, comme les Chernack, Écoute, c'est des, des solides. C'est des énormes joueurs extrêmement euh, physiques, intimidants. Euh, ils sont très intelligents, en plus. Shurnak, Edmund, McDonough. Même quand tu es rendu avec Serge Gatchev, c'est ta troisième paire. Là. Ils serait une première paire dans une autre équipe. Là, ils ont vraiment une superbe défensée. Puis après ça, quand, quand il y a des troupes, Vasilevski il, il, il fait des miracles en arrière. Fait... Parce que c'était la même chose l'année passée. La Floride avait été meilleure que Tampa et, et finalement, Vasilevski avait été trop dominant. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile. du côté de la Floride. C'est sûr que, que Vasilevski est capable. Mais... qu'avant longtemps, avant
0: longtemps, là,
1: avant ouais. longtemps là, Spencer Knight va prendre la pole ici. Là, euh, pour je moi, c'est quasiment... Tu sais, hier, tu disais tantôt, là, Guy, puis euh, moi, j'étais sur le côté... En deuxième période, j'avais Bobrovski en avant de moi. Puis écoute, la glace n'était pas, euh, pas usée, comme on dit. C'était comme tu as dit, 14 à 1, 15 à 1, les lancer Puis là, bang, 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 il y en a trois qui ont rentré à une minute et demie. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? tu sais, je veux dire, Moi, je me disais, si le Canadien peut en mettre un avant la fin de la deuxième, ça va être 4-2. On va peut-être avoir un match en troisième. Il n'a pas mis un, ils ont mis trois. Puis ça, bien, si tu veux aller jusqu'au bout, tu ne peux pas avoir un gardien qui donne trois buts comme ça à une minute et demie après avoir pas eu de lancer de la période. En tout cas, je pense pas que quand les Bonnes équipes, tu peux gagner contre ça. Tu sais, le Canadien est une équipe de bas de classement cette année, là, puis, mais c'est sûr que la grosse différence est là. Ceci étant dit, l'avantage numérique à cinq attaquants, quand ça tourne, là, ça tourne. Avec Claude Giroux, notamment, la joue là-dedans, là, hier, ça, je, ça, je trouvais ça spectaculaire. Je regardais Huberdo aller en isolé, tu sais, puis tout ça. Puis tu te dis, ces gars-là, ils vont faire des points, là, ça, va être, ça va être terrible.
2: Là. Non, non, écoute, ils, ils ont toute une machine d'hockey, puis ils sont le fun à voir jouer. Vraiment, là, euh, c'est un petit peu comme la Caroline. C'est des équipes qui sont le fun à voir jouer parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas juste du talent, ils ont de la vitesse, puis ils travaillent, sont engagés. C'est là que je vais être franc, c'est pas encore fait, puis ils vont peut-être gagner, mais ça va être de valeur s'ils ne passent pas là, au moins deux trois rondes. Je trouve ça triste là, de, de voir qu'une équipe comme ça, qui est à terme aussi engagée, qui va peut-être leur manquer quelques éléments. Parce qu'ils sont dans la même division que Tampa, qu'il qui leur manque aucun élément, qui n'ont qui aucune faiblesse, finalement. Parce n'ont aucune faiblesse, Comment tu dis ça, Martin?
0: Ou parce que ne fait pas job. T'sais, on va s'en reparler après les série. Ouais. Si Tampa sort Floride, puis qu'ils vont avoir jouer Spencer Knight, puis ils vont avoir joué euh, Bobowski, parce qu'il n'y a aucun des deux qui va être capable de voler des matchs, on va s'asseoir ici et on va dire quand est-ce que les directeurs gérants vont comprendre que tu ne peux pas gagner en série sans gardien?
2: Écoute, je pense, tu sais, quand tu regardes ça, c'est pas les mêmes gens qui sont à la tête de l'équipe, mais je pense que c'était ça qui' avait en tête, le gérant précédent, qui a dit, là, on va le régler, le problème des gardiens, puis il pensait le régler en signant Bobrovski à un prix de fou.
0: Exact. Ça,
2: doit être, ça doit être quand même très démoralisant, parce que, tu sais, ils, ils sont conscients de ça, puis ils ont fait ce qu'il fallait, tu en termes de, de, de payer pour, puis ils ont pas le retour. Fait que exact. Euh, ça, ça, ça j'imagine que c'est un boulet, ça.
1: Guy, avant de te laisser aller, j'ai un dernier ajout avant qu'on amène Carrel aussi, puis on pourra peut-être en parler aussi avec elle. Mais hier, pendant l'avant-match, euh, comme je dis, j'étais au match, puis il y avait euh, la, la fille qui s'occupe des, des, des médias sociaux des Panthers qui faisait une entrevue avec Bill Zito pour parler justement, vu que c'était le premier match de Giroud, de Cherrat avec les Panthers… Question d'expliquer de, un peu aux partisans l'impact que cette, ces transactions-là ont eu. Puis Pilzito, c'est sûr, tu vas dire, il est, il est à la tête d'une équipe qui est quand même en première position de l'association de l'Est. Mais tu voyais qu'il était confiant lui avec son équipe de dire, on a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. On veut donner aux partisans là, de, de Sunrise puis tout ça de, la, la chance d'avoir une Coupe Stanley puis tout ça. Il, il était vraiment là. Tu sentais là, le. le moi je dirais ça? L'impression du devoir accompli pour le DG. Le DG j'ai fait ce que j'avais à faire pour qu'on ait une équipe championne. Maintenant, ben, il faut qu'on livre, faut, faut qu livre ça sur la glace. Puis moi, je, je suis un peu comme toi, Guy. Le demain, si Floride ne t'aime pas en première ronde ou en deuxième ronde, je ne pense pas qu'il passe euh, à cause de Vassilovski notamment. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai l'impression que Spencer Knight va peut-être prendre la, la place. Il tu sais, pourrait faire une... une euh, une épopée à la Cam Ward à l'époque, souvenons-nous, qui n'était pas le gardien au départ qui devait amener les, les Hurricanes en finale, puis que ça, ça s'est passé. Je sais pas si en Syrie, à un certain moment, on va commencer avec Bob Rowski, puis à un certain moment, ça va virer de bord, puisque moi, je ne pense pas qu'avec ce gardien-là, les Panthers
2: peuvent aller jusqu'au bout. Ben écoute, c'est sûr que par le passé, on l'a vu euh, en, en, en bon Québécois se tenir sa tête. Là, ça veut dire que tu sais, qu'il a été tellement dominant qu'il peut gagner une série lui de seul, Bobrovski. Sauf qu'il peut la perdre aussi à lui tout seul. Fait que lequel Bobrowski tu vas avoir en, en série, tu sais, bonne chance. Prends 25 sous puis lance les déserts puis as autant de chances de savoir ça va être quoi. Mais je suis d'accord avec toi, Stéphane. Euh, quand tu regardes surtout les, les, les performances de, de, de Knight, même au, au Centre Bell contre la même équipe, euh, tu sais il avait été solide. Euh, Est-ce qu'il est prêt maintenant? Je ne sais pas. Mais je, moi, personnellement, tu n'auras pas le choix en série. Tu commences avec Bobrovski parce que tu ne mets pas la pression sur le jeune. Mais tu as, euh, as, euh, as quand même une coupe de balles de fusil qui, qui te garde, que, 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 que tu as caché finalement. Euh, si ça ne fonctionne pas, à Bobrovski, ben là, tu mets le jeune. Puis le jeune, à ce moment-là, beaucoup moins de pression parce que, tu sais, ça ne fonctionne pas que le vieux. Puis le jeune, c'est pas lui qui est supposé te faire gagner, fait qu'il rentre sans pression. Si tu commences avec lui au début, tu y mets toute la pression. Fait que tu vas donner la chance à Bob Roski, il fait pas de job, il pourra pas chialer après, tu il, 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 il est payé pour ça, puis tu l'as pas utilisé. Fait que moi, je pense que c'est possible, puis est-ce qu'il pourrait... Je pense que dans n'importe quelle autre division, Spencer Knight, avec l'offensive de, des Panthers, je pense que c'est capable de, 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 de sortir de n'importe quelle série, peut-être... La seule affaire, c'est que ta t'aime pas avec une aussi grosse force de frappe que la Floride. Est-ce que, est que Knight est capable de, de bien jouer? Je pense que oui. Est-ce qu'il est capable de tenir tête à Vasilevski? C'est surtout ça pour moi le problème, c'est cette confrontation-là entre, entre les deux gardiens qui je pense qu'inévitablement, même si Spencer Knight serait excellent, l'autre est phénoménal. C'est juste là, là tu sais... Ouais. Je, je, je vois une série en six ou en 7, plusieurs matchs qui se terminent par un but, mais que finalement, à la fin, Vasilevski, avec son talent, son caractère, son expérience de, de gagnant, la profondeur de t'aime euh, pas. Écoute, moi, je pense, comme toi, fort probablement que ça va être lui qui va finir la série, mais la gagner, ça serait tout un accomplissement. Puis tant mieux si c'est ça, je vois être franc. Ça, ça serait, ça serait le fun pour le jeune, un peu pour, pour, pour l'organisation de, de, des Panthers, c'est sûr.
0: En tout cas, on verra. Là, comme tu l'as dit, là, eux, ils ont fait ces gestes-là pour que ça fonctionne avec, euh, avec Bobovsky. Puis euh, on verra si euh, ça va fonctionner. Mais je pense effectivement qu'on doit commencer par lui pour revenir avec, avec le jeune. Euh, on va rentrer. Carrel Stéphane, tu vas voir. Karel et euh, Guy s'entendent super bien. Euh, Ce n'est pas des sujets de Carrel, mais c'est un sujet que j'avais avec Guy. Salut, Carrel. comment ça va? Ça
3: va bien, vous autres?
0: Salut très bien. Moi, Carrel, euh, euh, mais, mais...
1: quand, quand on m'a demandé de remplacer aujourd'hui La seule raison que j'ai dit oui, c'est parce que tu étais là Sinon, je serais je suis en vacances
3: C'est ça J'apprécie les gars, écoute, c'est une belle discussion Je peux pas, je suis désolé Martin ou... Ou... T'es Martin, je ne sais pas quel des deux
0: <rire> Ouais euh, Hey, non, le sujet que je voulais jaser avec vous trois euh, « C'est correct, Barron, on veut l'essayer, etc. » On avait, puis Martin a toujours dit, « On a un avantage numérique droitier avec Wyman. » Et euh, quand il est venu le temps de justifier pourquoi Chorop, pourquoi Schneemann, on disait « Le deuxième avantage numérique, c'est un avantage numérique gaucher. » Et hier, pour l'avantage numérique gaucher, on a envoyé euh, Justin Barron, qui est droitier. Euh, on veut le voir, on veut voir qu'est-ce qu'il fait, euh, puis c'est une audition. Puis il a dit « Je pourrais, puis je comprends tout ça. » Quand l'avantage numérique n'était pas fini puis que ça ne fonctionnait pas, ça a été Savard et Romanov. Pis je comprends aussi l'astuce de dire, quand l'avantage numérique finit, on envoie notre meilleure paire défensive, Savard puis Romanov. Puis Romanov a fait une superbe passe pour envoyer, je pense, ses dauphins en échappé ou quelque chose comme ça. Je trouve qu'il a des bonnes aptitudes offensives, Romanov. Il est gaucher. Et je n'enlève rien à qu'on veut essayer Justin Barron, mais j'aurais aimé ça qu'on essaye Romanov, parce que Guy, on en parle en ondes, à l'extérieur des ondes. J'aime beaucoup ce que Romanov fait, même si présentement, j'ai joue trop de minutes puis ça l'expose. Il montre une belle progression. C'est un gamer, c'est un gars qui aime la game. Il joue de la bonne façon, il est impliqué physiquement. Écoute, hier, là, la prise de tête sur Bennett, tu le sais, est Stéphane, qui a marqué Bennett, là, il, est, il est trapu, il ne euh, veut pas faire chain-up, mais c'est un gars qui est fort, qui frappe fort. Puis à un moment donné, Bennett était pour renverser Romanov, puis Romanov a fait « non, non, c'est J'aime Romanov et je trouve ça aurait été une belle récompense gaucher de le voir sur l'avantage numérique. Fait que rien contre Barron, rien contre la décision, mais Christique que j'aurais aimé ça, voir un Anand d'avantage numérique à Romanov.
2: Est-ce que... Bon. T'as totalement raison. La seule affaire, c'est que moi, de mon expérience, les joueurs ou les individus plus que le joueur qui ont le type de personnalité euh, que Romanov a, donc quelqu'un de, de, de très intense, très excité, va bon, avoir tendance à, à vouloir trop. Alors, c'était le problème qu'on voyait l'année dernière et euh, ces individus-là, la manière que tu les gères, c'est pas en ajoutant des choses, au contraire, il faut t'en enlèver pour qu'ils apprennent à gérer les petites choses de la bonne façon avec constance. Et puis, ce que ajoutes, tu ajoutes, vraiment, il faut que tu l'ajoutes graduellement sur une longue période de temps. Parce que à la minute que tu avances trop vite dans ce que tu leur donnes, ils redeviennent tu sais, l'individu le, 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 excité qui court partout, puis ils se pitche partout. Fait que, euh, ça, c'est comme je le dis toujours, j'aime mieux avoir un cheval à, qui tu dois, à que tu dois retenir plutôt qu'un joueur, à, un, un cheval à qui tu dois botter le derrière. Alors lui, tu dois le retenir à, à cause de son émotion, puis sa constance, puis son calme, il va l'acquérir s'il n'y a pas trop de choses à gérer. Alors, ce qui se passe depuis le début de l'année, il s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'on n'essaye pas de le lancer dans toutes les sauces. Fait que, tranquillement, tu en donnes, tu laisses le digérer, puis tu y ajoutes une chose. À la minute, tu en ajoutes plus qu'une, deux, trois, là, tu vas le perdre, il va redevenir le gars qui court partout. Fait qu'en ce moment, et c'est pas qu'il serait pas, ça serait pas une bonne récompense, l'avantage numérique, ne serais pas capable de jouer sur un avantage numérique, c'est que, Là il, là, il joue bien à 55, ses transitions sont bonnes, il ne sort pas du jeu pour aller frapper des gars, euh, euh, il ne panique plus avec la rondelle en lançant ça à, à, à des gars qui sont couverts, et ainsi de suite. Que le danger, c'est d'ajouter trop vite. Fait que lui, pour finir l'année, tu veux qu'il continue de rester calme dans ses choix, et éventuellement qu'il soit capable de jouer contre les meilleurs joueurs, Peut-être, à un moment donné, tu passes à une autre étape que, oh, on va lui donner un peu d'avantage numérique, on va lui donner un peu de ça, mais si tu vas trop vite, tu vas le perdre. C'est en plein le genre de gars, là, tu vas, tu, il, il va piquer du nez. Puis, et et c'est pour ça que des fois, si tu veux en donner à quelqu'un, mais tu sais que quand tu en donnes, c'est pas bon. C'est la même chose qu'un joueur euh, que tu sais qu'il est passé 14 minutes, 15 minutes, c'est le même gars, mais là, il est plus bon. Parce qu'il y en, en a trop joué, tu sais, mais regarde Gallagher, on le sait très bien qu'à un moment donné, il arrive au bout de ce qu'il est capable, fait que là, il, tu dépasses la limite, mais il faut que tu fasses attention à ça, puis donc c'est pas ce que le coach veut donner des fois, c'est ce qu'il peut donner.
0: OK, euh, j'aurais dû commencer avec Steph <rire> puis Carrel. Euh, j'ai rien à ajouter, moi,
1: écoute, c'est clair, j'ai rien à ajouter.
3: <rire> Mais non, mais je pense que c'est un, un très bon point parce que, euh, tu vois, moi, je m'en allais du côté à Martin aussi euh, au tout départ, euh, Guy. Puis euh, le plus tu, tu me fais réaliser que son temps de glace est vraiment, euh, est vraiment haut en ce moment, puis que depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il est en confiance, c'est vrai qu'il pense pas trop. Euh, je trouve, je trouve qu'il prend des, des décisions euh, euh, très simples, qu'il se met pas dans le pétrin. Puis je me disais que sûrement qu'il aurait été capable de faire la même chose sur le powerplay. Euh, puis, ça amène un bon point parce que, tu vois, moi, quand ça fonctionne pas avec le plus jeune, ben j'aurais peut-être donné un bonbon au moins une fois à voir comment ça allait aller euh, hier dans la partie. Je sais pas si le faire contre les Panthers aurait été une bonne idée, par contre, euh, mais peut-être contre une autre équipe. Moi, je... Puis tu parles autant toute la saison, euh, mais il n'y a pas un moment où on trouve que Romanov a fait assez de d'amélioration ou de, de concept où on, on lui fait confiance, il est capable de prendre des décisions simples. Puis là, c'est le temps d'y en donner avant même que la nouvelle saison commence ou débute, Ou tu es mieux le mettre euh, dans un, un scénario de power play en début de saison où il y a moins de pression ou peu importe. Je veux dire, il n'y a aucune pression pour le Canadien en ce moment. là. Euh...
0: Merci, ouais, carré, bien,
2: Ça, c'est le genre de décision que tu peux prendre quand vraiment tu es proche de l'individu puis tu vois c'est qu'est-ce qu'il est capable de gérer et puis dans son cas lui euh, il va être éventuellement capable de gérer ça la chose que je dirais c'est que on voit toujours l'avantage numérique comme une récompense mais l'avantage ouais. numérique l'avantage numérique c'est une spécialité mm
3: -hmm.
2: et c'est pour ça que quand tu mets un joueur sur l'avantage numérique il faut que tu le vois comme un, un, un expert d'une certaine particularité. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gauchers-droitiers, ça compte beaucoup. Un gars qui a un sur réception, euh, un, un défenseur qui est capable de fausses informations. Mais après ça, ils n'ont pas nécessairement les atouts pour jouer en des avantages numériques ou ils n'ont pas les atouts pour jouer à, à 5 contre 5 contre les meilleurs joueurs. Pas... Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quand tu étales ton joueur trop, il devient plus expert dans, ses, dans son expertise parce qu'il n'y a plus le jus pour le faire. C'est qu'il mmh. dépense tellement d'énergie partout que là, quand tu vas le mettre dans son expertise, il, il, il est au bout de son énergie. Fait un gars comme Romanov, qui joue déjà énormément de, 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 de minutes, bien, si tu en ajoutes, tu vas dépasser son seuil de, de, de tolérance ou sa capacité maximale, ce qui fait que là, tout d'un coup, oups, là, il est moins bon à 55. Oups, il n'y a plus de jus pour jouer contre des meilleurs joueurs. Oups, là, il s'est énervé parce que. Le PowerPoint voit ça comme une récompense, mais c'est une énorme pression, énorme mm -hmm. dans l'igne nationale. Pourquoi? Parce que, euh, un, c'est suppo supposé fonctionner, mais ce n'est pas vrai. que C'est 80 du temps que ça ne fonctionne pas en avantage numérique. Mais tu la pression de l'inverse, c'est un peu bizarre. Mais moi, je sais que dans le National, il y avait des, des, des défenseurs. Écoute, ils venaient à mon bureau, puis ils me disaient, garde, ils disaient, en là, du power play, là. C'est comment ça. Je, je dis, garde, je suis pas capable, là. tout le monde me crie après, tout le monde va à la Rondelle parce qu'il joue avec des vedettes. Tu sais, maintenant, on pas. Martin saint louis veut l'avoir, mais cause veut l'avoir pour shooter, mais le cavalier veut l'avoir. Ben oui, c'est sûr, c'est toutes des vedettes. T'sais, les vedettes, ils ont la Rondelle. Fait que là, à un moment donné, le gars est en haut, puis il dit, garde. Il dit, quand je lance, euh, on me dit que je n'aurais pas dû lancer. Quand je fais une passe, on me dit j'aurais dû faire une passe à l'autre. Il dit, là, je ne suis plus capable. Là. Je garde, de en un autre. Puis, tu sais, ça, c'était Sammy Salo. On avait été le chercher pour ça ailleurs. C'était un gars de 30-quelques années qui avait l'expérience des, des avantages numériques. Fait que cette pression-là, tu sais, ben, je me regarde... Euh, comment il s'appelle? Euh... Et qui sont chialés au ah, jouer Ben Carlson <rire> hockey. Euh, Carlson et Hoffman ensemble pour dire que c'était du fun en jouer au le verre. ça, là. là. Parce que, tu sais, c'est à minute qu'on lancé. Qu on en parle. On parle encore, encore en <rire> Tu pas... sais, à un moment donné... Non, mais ouais, moi, je ne parle pas du hors-glace. Ça, c'est ça c'est pour, ah. pour les affaires. Ça, ça a été documenté. Mais moi, je parle de l'avantage numérique. Pourquoi? C'est parce que tu as tous des alphamales ensemble. Ils veulent toute la rondelle parce qu'ils veulent tous utiliser leur expertise. Fait qu'à un moment donné, ils... tout le monde tire sur la même couverte. Là. Fait que c'est pour ça que c'est une énorme pression bien plus sur les défenseurs que sur n'importe qui d'autre, puis je vais aller plus loin que ça. La pression d'un défenseur sur un premier avantage numérique dans le national maintenant, elle est beaucoup plus grande qu'avant. Mm -hmm. Voici la raison, c'est parce qu'avant les avantages numériques, n'était pas des 1 3 1. Maintenant, c'est tout le monde en 1 3 1. Avant ben ça, tu avais deux défenseurs en haut. Fait que la pression était répartie ces deux défenseurs et un attaquant sur trois personnes qui géraient le haut. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Tu as un seul joueur en haut. Puis après ça, tu en as quatre qui sont plus dans le bas. Ça veut dire que le gars qui est en haut, là, il a toute la pression de faire le bon okay. jeu. Puis quand, il, quand ça ne fonctionne pas, c'est des échappés, des deux contre un, des trois contre un contre lui. Mm -hmm. C'est extrêmement stressant. là fait que euh, garde De mettre un jeune mm -hmm. dans une situation hey. comme ça, ce n'est pas, pas un cadeau souvent. Là. Vraiment pas. C'est le contraire.
1: Ok, ok. Euh, ben écoute Guy, merci beaucoup pour toute cette explication là. Je pensais pas que le, la petite question de Martin partirait <rire> aussi gros, euh, aussi gros. Mais, mais c'est très, très, euh, c'est très compréhensible la façon dont tu l'as expliqué. Euh, et Guy, écoute, j'ai envie de te, te donner congé euh, depuis la Floride. Merci beaucoup. On a encore abusé de toi et dépassé, puis on veut passer <rire> euh, le matériel de Carel aussi avec nous autres. Alors, euh, ben bon. Euh, Bon, euh, bah, bah, bonne journée, Guy, puis je vais passer à toi un peu en disant que toi, tu as vécu là-dedans bien longtemps, là, tu as, <rire> été, euh, as ouais. été
2: très chanceux. Ben, je m'excuse, <rire> parce que quand je parle sur des expériences comme ça, euh, c'est sûr que là, ça m'intéresse. Me... Ça ça ah non, mais c'est sûr,
1: pas. mais c'est super intéressant, là. C'est super, je ne vais pas t'excuser là, au contraire. <rire>
2: OK. Hey, bon salut, bon Guy, merci beaucoup. merci beaucoup.
1: Bye. Salut. salut. Okay. Reggie, euh, tu nous en, tu nous as envoyé quelques tableaux sur euh, le match d'hier que j'ai regardé juste avant l'émission. Euh, moi j'étais au match. Euh, moi mon constat hier je, je disais avec les collègues avec qui j'étais c'est mon dieu quand qu'elle sort pas de la zone quand c'est le canadien qui est dans sa zone. Je sais pas si ouais. tes chiffres ont donné ça aussi puis euh, quand, quand les Panthers arrivaient en zone du Canadien, c'était comme... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Là. Alors, euh, ah, parle-nous de tes chiffres un peu.
3: Oui, bien, écoute, euh, c'est exactement le film que j'avais et euh, en plus de ça, c'est le nombre de revirements dans la zone défensive qui était extrême, mais que, que, que les Panthers étaient capables de récupérer et de, soit de rentrer en contrôle parce que c'était un petit flop dans la zone neutre ou c'était vraiment bloqué à la ligne bleue. Là. Écoute, euh, j'ai... J'ai été jusque même au mise au jeu gagné parce que je sais que Martin aime ça. Écoute, en zone offensive, les, la Floride a dominé. Ça, ça veut dire que on a perdu pas mal dans notre zone. Là. 15 à 4. Euh, on prenait possession de la rondelle dès le départ. Là, OK, on, on commence à, à se batailler, on essaie de sortir la rondelle. Euh, mais tout ce qui était, dans le fond, euh, des, des, des choses qui... Puis je vais en parler dans mon deuxième tableau encore plus du niveau de la récupération de rondelle dans la zone neutre, était chambardé par des, des entrées de zone en contrôle qui venaient d'une transition hyper rapide que vous avez parlé euh, avant que, que j'arrive aujourd'hui. Euh, les Panthers sont dynamiques. Euh, les passes de stretch, euh, que ce soit de, de première paire de défenseurs aux, aux avants de la première ligne ou deuxième ligne, euh, ont rentré en, en possession. Euh, les défenseurs du Canadien avaient peur. et, et On s'entend, l'écart entre le... Les joueurs d'avant et de la défense ont, ont su aussi donner beaucoup d'espace. Puis là, c'est là qu'on a vu les tirs tentés. Euh, les, puis non seulement tentés, mais celui que je présente ici à 22 et 11, c'est les tirs qui ont été tentés et récupérés par les Panthers. Euh, on n'était pas dans la gamique. Là. Il, y avait, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas offensivement, mais défensivement, on n'était pas nécessairement focus sur aller aider euh, notre gardien puis aller récupérer ces, ces rondelles-là. Puis en plus, mais là, on regarde juste les chances de marquer dans, dans toute, euh, tout concept. Euh, les Panthers en ont eu beaucoup. On a parlé, on était rendu à 15 lancés à un moment donné contre 1. Euh, Martin en a glissé mot. Les premières trois minutes, on n'avait pas, euh, pas regardé le, ou, ou traversé de l'autre côté pour euh, tester Babrowski. C'est un côté offensif que moi, j'ai trouvé que les Panthers ont, ont dominé. Euh, puis euh, le prochain tableau va référer un, beaucoup plus au revirement euh, qu'on va parler ensemble, Stéphane. Mais, Écoute, je trouvais que euh, c'était dur et que les Panthers étaient, avaient eu une facilité à entrer en, en possession euh, justement parce qu'on donnait notre ligne bleue euh, ou qu'on faisait un revirement à l'intérieur de la zone défensive, là, juste au bord de sortir dans le fond. Euh, c'était pas seulement des, des turnovers à la Hoffman qui se sont passés, mais ceux-là étaient les plus drastiques, l'on s'entend.
0: Oui, puis tu sais, j'ai dit souvent, c'est important, en tout cas pour moi, c'est important les mises en jeu, et euh, je suis même surpris euh, d'aller voir que Dvorak a terminé 50, on l'a vanté, parce qu'il avait fini 80 au dernier match, je pense 60 ou 70, le match précédent, c'est tout simplement exceptionnel, puis ça permet à tout le monde de tomber dans une chaise, à dire qu'il affronte un son moins performant. Hier, j'ai l'impression que chaque mise en, jeu, mise en jeu important entre Dvorak et euh, Giroux qui allait, Giroud a ouais. manger l'a mangé toute la journée. Là, je suis allé voir, Giroud a un super bon ratio. C'est Barkov, et c'est pour ça que Dvorak a peut-être 50. Barkov qui a, 50%, qui a 36 ce qui fait que ça a exact. augmenté euh, le, le taux de, de, de Dvorak. Mais Surtout quand tu n'es pas la meilleure des, des, des deux équipes, de commencer avec, ça peut, ça peut grandement aider.
3: C'est sûr, Puis je m'attendais justement à ce que Dvorak nous aide un peu, au moins, à générer soit une belle sortie de zone en possession ou bien un attaque. Euh, directement lié à, aux mises en jeu. Puis comme tu l'as dit, écoute, euh, on s'attendait à ça aussi avec Giroud qui se joignait aux Panthers. Ils sont allés chercher un spécialiste euh, de mise en jeu. Euh, puis on l'a vu hier encore une fois, là, il a aidé euh, beaucoup. Euh, Barkov a eu un peu plus de difficultés, mais même encore là, je te dirais que c'est plus Evans qui a, eu, euh, <rire> qui a eu certaines facilités à en, en gagner. Il n'a pas, pas pris autant de mises en jeu que euh, Dvorak, mais euh, il a su en avoir un, un meilleur ratio en termes de mise en jeu. Là. Hier
1: soir. Que penser de ce record pour un ailier gauche de Jonathan Huberdeau? Tu sais, La Ligue nationale, c'est plus de 100 ans. Là. Soit, tu sais, moi, hier, quand j'ai vu ça passer, <rire> j'ai fait Ah, il n'y a jamais eu un ailier gauche quoi? qui a eu plus de passes que. 60 ans de
3: la
1: C'est 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 spécial là, parce que. Puis, je suis pas en train d'enlever du crédit de loin à Jonathan Huberdeau, c'est un gars que j'ai toujours adoré puis tout ça, mais ça m'a un peu surpris de voir qu'il y avait ce marque-là qui sortait hier. Puis euh, la saison est pas finie, là. il reste une quinzaine de matchs. Alors tu dis tabarnouche, c'est toute une saison qu'il a en ce moment Jonathan Huberdeau. Puis euh, au niveau de, de, de où le placer dans Hier, ils ont annoncé, là, avec les Panthers, qui était rendu, je pense, le, le meilleur pour les points ou deuxième meilleur, puis tout ça. Euh, c'est un gars qui, qui est phénoménal en ce moment, là, qui est dans le pic de sa carrière. puis euh, Avec Giroux je regardais là, sur l'avantage numérique, là, on dirait qu'il y avait déjà une ligne, euh, une ligne qui était tracée entre les deux. Là, puis euh, on, va, on va se la passer la rondelle, puis je pense que ça mais va Stéphane, explique,
0: explique aux gens c'est quoi le record. Je que tu as dit qu'il a établi un record, mais tu n'as pas dit c'était quoi. Ben
1: oui, je l'ai dit, le plus de passes 70, en ouais. une ouais. saison par un ailier gauche, 70. Et il a battu,
0: <rire> dans, dans, et Jean-Luc Pigeon mentionne sur rds.ca, sur la section 11 il dit le plus étonnant, c'est qu'il a battu le record de Joey Junot.
1: <rire> oui, Joey Junot, effectivement. Effectivement, ouais. Qui avait fini l'année, ouais, c'est ça, avec quelque chose comme euh, 20, 23 buts, 70 passes, quelque chose comme ça, là, à l'époque, 69 passes. Alors, euh, c'est. Tu sais, les alliés gauches, je ne sais pas, tu sais. Le il a un grand allié gauche. C'était plus un marqueur qu'un passeur, c'est sûr, là. Pis, euh, mais c'est comme ça m'a. Euh, Puis j'enlève pas, je répète, j'enlève pas de crédit, mais ça m'a surpris de voir ça. Je ne m'attendais pas à, une, à un record comme ça. Mais tu
3: sais, c'est un. Je te dirais c'est une combinaison aussi d'avec qui il joue hein? on s'entend euh, oui il ouais. était avec Barkov à Mané, il était plus là, on met Giroud, il y avait Duclair aussi dans le mur. Il a, il a joué un peu avec tout le monde mais ce Uberdo, pour moi depuis le début de sa carrière, ça a toujours été euh, c'est pas nécessairement le gars qui a le, le le, le plus de, de but attendu en termes de xG model qu'on appelle en, en statistiques avancée mais c'est le gars qui est patient avec la rondelle c'est le gars qui va euh, aider ses coéquipiers et qui va attendre qu'il soit ouvert puis il va être capable aussi de marquer euh, moi je le trouve euh, j'ai toujours j'ai toujours dit qu'il y a eu un impact à chaque fois qu'il était sur la partie noire euh, pas que ça me surprend que tu trouves que c'est surprenant qu'il ait 70 passes mais les joueurs avec qui est en Bien. ce moment euh, tu sais, autant j'ai le goût de ça se... pas... ouais vas-y
1: c'est pas surprenant qu'il y ait 70 passes. Ça me surprend que ce soit un record. Je pensais que c'était plus okay, que je ça. Dans le fond, c'est plus ça que je voulais dire. T'sais. Quand on sait que, que Wayne Gretzky a fait 200 points dans une saison, que c'est ça le record, comme Mario Lemieux n'a a fait 199, qu'il y a des gars qui ont compté euh, 92 buts puis 75 buts, puis tout ça. Ouais. Puis là, tu dis le record pour un allié gauche dans l'histoire nationale, c'est 70 passes. Je, je, on m'aurait posé cette question-là puis je suis pas pire d'habitude dans les, dans les quiz. C'est sûr que j'aurais mis ça plus haut que 70. Je pensais qu'à le record, ça devait être 90 ou quelque chose comme ça, mais écoutez, okay. je, tant mieux, je suis content pour Jonathan Huberdeau. Hein?
3: Oui, puis Pardon, en ce moment, on voit, euh, on, on voit le, le tableau aussi ici qu'on que parlait, puis on en parlera hors ligne, là, mais c'est grâce aussi à, à l'équipe et le système qui ont aussi en même temps là, le, le nombre de transitions qu'ils sont capables de faire et la, de revirements qu'ils créent et de, de, de chances de marquer tous ensemble. Là, je
0: j'ai hâte de voir Gérou et lui encore plus. Bon, juste le temps de dire salut à nos mères, la mère Carelle, <rire> ma mère. On poursuit sur le web.
3: maman. Oui, c'est ça, je voulais On juste... Euh...
0: On salue aussi la tienne, Stéphane, qui, euh, qui nous jette un œil sur nous ouais. autres à tous les midis, ben qui oui. nous spot, qui nous <rire> check. Qui On nous le le surveille de, de quelque euh...
2: part. Hein? Ouais, je
0: oui c'est important nos mamans tu vois je, je me souviens que a guerre était gaucher mais il est classé comme un allié droit fait que, tu vois j'étais comme toi ouais, Stéphane je cherchais euh, cher, à trouver un, 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 un... mais tu sais Ovechkin il est droitier il jouait à gauche Ovechkin il n'a jamais eu plus que 70 passes mais non mais on
3: sentait que ouais je pense pas qu'il y a Le plus... eu regarde on l'a
0: ici là
1: le plus de passe pour un centre, Gretzky, 163. Le plus de passe pour un allié droit, Kucherov, 87. Alors, c'est pour ça que 70, je ne trouve pas ça beaucoup. En tout cas, c est, c est, mais, mais ça n'enlève rien On à va. ce que Jonathan Huberdeau fait. Mais j'étais convaincu ah non, que la testé. marque était plus haute que ça. Ouais.
0: Ouais. Valérie me dit à l'oreille que le meilleur chez le Canadien, c'est Mats Naslund. Mats Naslund. Oui. Avec 70. Le petit viking. <rire>
3: Ben écoute, je pense qu'il va, il va buster le, le 70 cette année, Stéphane, ça c'est sûr, on s'entend, il l'a déjà atteint. Euh, puis ben oui, ben avec oui, les ben joueurs bien. avec lesquels il joue, euh, puis l'équipe qu'ils ont en, en termes de, de, de profondeur. Moi, j'ai moi, été surpris hier encore plus. Je sais que vous avez parlé Tampa Bay et, et, et la Floride et qu'il manquait des, des, des morceaux. Euh, je trouve aussi que Giroud et que euh, Chirot euh, remplaient des morceaux que les Panthers manquaient. Euh, aussi ils ont pas remplacé certains joueurs c'était vraiment des, des choses que des trous qu'il y avait puis que les Panthers ont, ont su aussi couvrir euh, on l'a vu hier en termes de, de mise en jeu avec Giroux en termes de, de performance et de chance de marquer qui est capable de créer en plus c'est c'est exceptionnel puis là Cheyrot qui se joint au, au noyau défensif euh, euh, je veux dire on a on a la première paire qui fournit euh, l'offense euh, moi je, je capotais comment euh, euh, on se joignait à l'attaque pour les, les Panthers. Puis là, en plus de ça, ben, non seulement on fait confiance, on est gonflé à bloc, on, on tient la ligne bleue beaucoup plus solide. Euh, fait que le, le jeu de transition des, des Panthers s'améliore euh, et va continuer de s'améliorer avec le retour des, des blessés aussi. Là.
0: Euh, Steph, je ne veux pas t'interrompre, mais il y a un tableau que je pense qu'il est passé tantôt. Ah, puis je n'ai pas encore envoyé mon étoile. J'envoie mon étoile, Valérie, c'est pas <rire> Euh, il y a un tableau que tu as passé tantôt qui exprime vraiment euh, la domination des, des peinteuses de la Floride et le ouais. nombre de revirements en zone défensive du Canadien. Regardez bien le chiffre, c'est astronomique.
3: C'est incroyable. Écoute, c'est la récupération de rondelles dans les batailles dans la zone défensive. Là. Okay? Euh, ça, c'est-à-dire dans notre zone de Montréal ou dans leur zone là-bas. C'était incroyable comment le Canadien a s'est fait dominer, a perdu tout bataille dans le fond dans la zone défensive. Euh, C'est de même qu'on devrait le lire, donc 30 pour la Floride qui a réussi à récupérer et créer une action au filet. Euh, revirement en zone défensive, juste général 50 à, 60, à 17. Euh, donc encore là, excusez, euh, le deuxième point 50 à 17 était le revirement granulaire, que ce soit une passe qui a été reçue et puis un, un, un hockey qui est venu ou une, une mal réception, on n'a pas réussi à sortir de la rondelle. Euh, C'est ce qu'on a vu euh, chez le Canadien hier. C'est de là ce que tu parlais euh, tantôt, euh, Stéphane. Euh, et puis après ça, non, la récupération ça de rondelles en zone neutre. <rire> Écoute, le, la Floride a récupéré euh, pratiquement le, le, le double de, de, de rondelles en zone neutre aussi. Donc, non Bien seulement clair. il tenait la ligne bleue, euh, il était capable de relancer l'attaque en venant de ça aussi. Fait que le Canadien ne, ne pouvait pas respirer lorsqu'il sortait de la rondelle, puis quand il ne sortait pas, ben c'était encore pire. Euh, pour leur zone. C'était vraiment dominé du côté de la Floride.
0: non, puis 17, 17 versus 50, c'est littéralement trois fois plus. Tu n'as aucune ouais. chance de gagner dans lui. vie. Puis Stéphane, tu étais là, là, tu devais avoir <rire> l'impression que la poc, la rondelle, tu une grenade sur la palette du Canadien. À trois fois qu'il l'avait, pouf, il a perdu. Ouais.
3: C'était juste une Exactement, seconde de puis... trop tout le temps. Vas-y, Stéphane, Les
1: vieux, vieux dépistards, là. Ouais. Les, les vieux dépistables, je ne sais pas, Karel, dans ton analyse de statistiques, euh, les vieux dépistables disent toujours, si tu veux savoir si un joueur est bon, quand il a la rondelle, quand il a, quand il a peur, regarde c'est quelle équipe qu'il a. Puis <rire> hier, c'était comme… <rire> c'est simple, simple comme raisonnement, là, mais on, on donnait la rondelle continuellement. Là. On n'était pas capable, la fameuse… les dépistards, une autre chose qu'ils disent tout le temps, quand le repêchage arrive, hein, le défenseur, il fait une bonne première passe. Bout de vierge il peut-tu faire plus que ça, là, tu sais, je veux dire, tu repêches ouais. un gars dans la Ligue nationale, faut il faut soit, qu'il soit capable de faire plus qu'une bonne première passe, mais hier, la première passe, ça a été vraiment compliqué, puis évidemment, la pression que l'autre équipe te met euh, fait en sorte aussi de... de, de quand tu actives ton jeu puis tu précipites ton jeu, ça paraît. Mais hier, par bout, tu as raison, là, le mot « grenade » au bout du bâton, là, ça ressemblait beaucoup à ça. Puis elle... Moi, l'expression le, 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 que j'ai dit, j'ai dit « maudit qu'elle ne sort pas ». Tu sais, elle ne sort pas de la zone. C'était simple. J'étais dans la zone du Canadien en première et en troisième, puis elle ne sortait pas. Non, non, non c'est
3: euh... ça. C c'était difficile, puis c'était encore là, des bombes ou bien juste un une, une effort. Moi, je trouvais du bâton. Là. Écoute, euh, la rondelle est là, travaille un peu plus, lève le stick, gagne ta petite bataille, puis chip là pour que ça sorte, au moins que tu donnes du temps. Je veux dire, même à toute fin, on euh, récupère la rondelle, on se fait euh, lever le hockey, puis il euh, y a un, un dernier empty net en plus qui se fait scarrer. Moi, ça, ça vient me chercher au, au plus grand... Euh, le défenseur fait sa job de te la donner à l'ailier ou peu importe, commencer dans un scénario. Là, On en parlait de la première passe, Stéphane, juste à l'instant. Euh, tout avant, se doit d'amener ça à l'extérieur ou d'essayer de la sortir. Puis un revirement à l'intérieur de la ligne bleue, c'est vraiment euh, la, probablement le pire des, 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 des endroits pour le faire aussi en plus. Puis euh, c'est ça, Jake, euh, en tout cas, on n'a pas aidé notre gardien encore une fois.
1: Ben non, puis c'est ça. Il avait reçu 51 lancés samedi soir. Il y a eu congé dimanche. Puis hier, ça s'est fini quoi? 45, je pense. Alors, euh, ça n'a ouais. pas, pas de bon sens. Karel, non, merci non. beaucoup. Encore une fois, très, très agréable, très intéressant d'analyser, de, de réanalyser tout ça. On se reparle très, très prochainement. On va te donner congé pour le reste de la journée. Puis, euh, j'ai vu ta table tournante à côté. Là, fait que tu pourrais jouer un, <rire> un, un, petit, euh, un, un, un petit disque. Un petit je trouve regard, ça le fun. C'est C'est parfait. <rire> Oui, ouais, c'est ça. Je, moi, je suis vintage, Je fait que j'aime ça, les affaires vintage. <rire> Merci beaucoup. <rire> Salut, bonne journée. Bye bye. bye, bye, bye. Gang. Alors, vo bye. voilà. Donc, Martin, on vient de prouver que ben, je, je pense pas que c'était la preuve qu'on avait besoin, mais que ça se fait une émission euh, Floride-Montréal. C'est euh, quand même le fun. Qui sait, on aura peut-être l'occasion de faire ça. Moi, si
0: on a besoin d'un co si correspondant ici, là, je peux toujours m'ajuster. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Tu sauras qu'à ta retraite, quand tu vas prendre ta retraite en Floride, tu vas savoir que tu vas pas rencontrer un RDS.
1: Peut-être, peut-être. On est rendu là, puis c'est ça qui est le fun. Euh, j'avais quand même des, des réserves. J'avais apporté l'équipement parce que, en principe, je devais remplacer Yannick demain, qui est en tournage. Euh, donc, j'avais apporté l'équipement euh, avec moi. Puis, on s'entend que ce n'est pas un gros, gros équipement, là, mais ça fonctionne. Ça, L'Internet est très bon. Puis, il y a des endroits où on ne peut pas faire ça parce que, évidemment, c'est une capacité de, de bande passante et tout ça, là, mais ça, ça a bien fonctionné. Je suis quand même relativement heureux de la tournure des événements.
0: Ça marche tellement bien qu'on va te laisser faire les étoiles.
1: Ah oui, les étoiles. Ben oui, les étoiles, quand je suis là, j'ai pas le choix. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles on du match d'aujourd'hui, telles que choisies par M. Martin Lemay. La troisième étoile de Third Star de Facebook on jase, Claude Provo. La deuxième étoile de Second Star de RDS.ca, Stéphane Corbeil. Et la première étoile, the first star de Facebook
0: RDS, Martin Giroud. Bien fait, bien fait. Qu Question d'être sûr qu'on a l'air euh, pas trop brillant, m'opillants quand on fait ça. On se fait accroire qu'on ressemble à Stéphane Leroux. <rire> Steph, un gros merci euh, d'avoir accepté, même si tu étais sur le bord de la piscine. Tu sais, j'imagine l'appel, tu es sur le bord de la piscine, tu réponds, tu fais « ouais, ouais, non, pas de trop, je vais le faire euh, ». Fait que je comprends bien ben que ouais. tu devrais être là également Écoute...
1: demain. Euh, oui, ben s'il faut, je serai là. Puis euh, entre-temps, ben, la piscine est à huit minutes et quart de marche. Là, fait que je vais aller faire un petit tour.
0: <rire> bonne marche, bonne piscine, mon Steph. Un euh, Gros merci à toute l'équipe qui travaille derrière l'équipe de Valérie. Merci. Euh, Mathieu également à, aux médias sociaux qui nous donnent un coup de main qui nous permet d'avoir le contact avec vous, bien sûr. Merci à tous les jaseux qui sont soit sur Facebook, Facebook d'RDS, le Facebook On jase, ou sur notre page officielle d'On sur le rds.ca. Les jaseux, un gros merci. Merci à toi, mon Steph. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. Puis on en demain.